0: Llegó la hora de conocer de Dios y un poco más acerca de la Biblia. Bienvenido al segundo podcast de la serie El Conflicto Cósmico. Demos inicio. Habíamos contemplado que, en medio de un gobierno de perfecta calma, el líder de toda la comunidad angélica, un querubín protector llamado Lucifer, había albergado en su corazón impulsos egoístas y de autoelogio anheló ser adorado como un dios por la belleza y al ser el símbolo de perfección. Su mente deseó tener los derechos divinos, dando inicio a una rebelión que crecía y se esparcía por todo el reino como una esencia oscura y turbia. Fue así que cada ángel tuvo que elegir a qué autoridad seguir. Durante muchos años la gente se hace la siguiente pregunta ¿Por qué Dios no eliminó la rebelión y al ángel ni bien empezaba a erigir sus malévolas intenciones, hubiera sido muy fácil para Dios destruirlo. ¿Pero realmente hubiera sido la solución? No, por el contrario, se hubiera incrementado las dudas y sospechas que Lucifer ya había plantado en la mente de los ángeles. Recordemos que él era un gran líder, y conocía perfectamente la manera del gobernar de Dios. Su destrucción se habría visto como parte de un gran encubrimiento. Los habitantes del cielo y de los demás mundos, no estando preparados para comprender la naturaleza ni las consecuencias del pecado, no podrían haber reconocido la justicia y misericordia de Dios en la destrucción de Satanás. De haber sido este aniquilado, inmediatamente aquellos se habrían servido a Dios por miedo, más que por amor. La influencia del seductor no habría quedado destruida del todo, ni el espíritu de rebelión habría sido extirpado por completo. Para bien del universo entero, a través de las edades sin fin, era preciso dejar que el mal llegase a su madurez y que Satanás desarrollase más completamente sus principios a fin de que todos los seres creados reconociesen el verdadero carácter de los cargos que él arrojara contra el gobierno divino, y a fin de que quedaran para siempre incontrovertibles la justicia, la misericordia de Dios, así como el carácter inmutable de su ley. La rebeldía de Satanás, cual testimonio perpetuo de la naturaleza y de los resultados terribles del pecado, debía servir de lección al universo y en todo el curso de las edades futuras. La obra del gobierno de Satanás, sus efectos sobre los hombres y los ángeles, harían patentes los resultados del desprecio de la autoridad divina. Demostrarían que de la existencia del gobierno de Dios, depende el bienestar de todas las criaturas que él ha formado. De este modo, la historia del terrible experimento de la rebeldía, sería para todos los seres santos una salvaguardia eterna destinada a precaverlos contra todo engaño, y guardarlos de cometer pecado y de sufrir castigo consiguiente. En conclusión, ahora entendemos por qué Dios en su sabiduría permitió que esto siguiera su curso, porque era la mejor manera de poder desvelar y asegurar que el universo entero no quede sin ninguna duda frente a esta gran rebelión. Por eso también en la Biblia el Señor, mediante las parábolas, nos habló acerca de lo importante de dejar crecer las cosas para que revelen su naturaleza, como menciona Mateo 13, 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al final de la siega yo diré a los segadores recoged primero la cizaña y atadle en manojos para quemarla, pero recoged el trigo y mi granero. En su entendimiento infinito, Dios sabía que con el tiempo el carácter real de Lucifer sería expuesto y que los amargos frutos de su rebelión serían visibles a todos. Hasta ahora, los ciudadanos del universo no estaban familiarizados con el pecado, ni a dónde lo llamaría. Pero esto cambiaría cuando ellos vieran por sí mismos la terrible naturaleza autodestructiva. Al final, la sabiduría y amor del reino de Dios se vería por siempre confirmado y el universo estaría seguro. Cuando Lucifer y sus seguidores llevaron su rebelión abiertamente, el Señor supo que no habría paz si se les permitía quedarse en el cielo. Así que debía ponerse un límite, tomar acción y desalojar al rebelde. Pero Lucifer y sus seguidores no se irían por su propia voluntad o pacíficamente. El siguiente paso era la guerra. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Luchaban el dragón y sus ángeles. Eso está escrito en Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. La Biblia no revela exactamente qué armas se usaron o cuánto duró este conflicto, pero esta guerra fue como ninguna que los ojos mortales hayan visto jamás. Apocalipsis 12.4 también menciona que un tercio de los ángeles de Dios fueron físicamente expulsados del cielo. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Así, obstinados y arrogantes en su deslealtad, vanamente empeñados en trastornar el gobierno de Dios, al mismo tiempo que en son de blasfemia decían ser ellos mismos víctimas inocentes de un poder opresivo, el gran rebelde y todos sus secuaces fueron al fin echados del cielo. Siguiendo con la historia de la rebelión, que venía después? Lucifer ahora tenía millones de ángeles de su lado, pero necesitaba un pedazo de suelo en dónde continuar su rebelión pronto el universo empezó a entender lo doloroso y lo costoso que el pecado podía llegar a ser y la guerra no había terminado pues apenas comenzaba lucifer que antes significaba portador de luz ahora se convirtió en satanás el gran adversario el mismo espíritu que fomentara la rebelión en el cielo continúa hoy inspirándola en la tierra Satanás ha seguido con los hombres la misma política que siguiera con los ángeles. Su espíritu impera ahora en los hijos de desobediencia. Como él, tratan estos de romper el freno de la ley de Dios y prometen a los hombres la libertad mediante la transgresión de los preceptos de aquella. La reprensión del pecado despierta aún el espíritu de odio y resistencia. Cuando los mensajeros que Dios envía para amonestar tocan la conciencia, Satanás induce a los hombres a que se justifiquen y a que busquen la simpatía de otros en camino de pecado. Habiendo expuesto este tema del inicio del conflicto, acompáñame en el siguiente podcast, donde hablaremos acerca de la creación, el hombre, la caída, pero sobre todo el plan de redención. Dios te bendiga.